0: conseil que je donne à tout le monde, créez quelque chose de très simple au départ et puis ensuite itérer et améliorer en continu votre, votre produit. Salut, c'est Rep du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Alix de Sagazan, cofondatrice de AB Testing. Lancée en 2011, cette jeune start-up est spécialiste des solutions d'AB Testing et de personnalisation de l'expérience utilisateur. L'entreprise, qui a levé près de 34 millions d'euros, compte désormais plus de 200 employés ainsi que 700 clients en Europe et à l'international. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Alix de Sagazan dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Donc, euh, moi j'ai commencé, à, j'ai monté ma société à 26 ans. J'ai fait une école de commerce. Alors, j'ai fait d'abord l'université, j'ai fait un, un bidog à Nanterre, ensuite j'ai fait euh, l'école de commerce de Reims qui s'appelle Neoma maintenant. Et ensuite, euh, en sortant de Néoma, euh, alors j'étais avec Cyril qui est tout au fond là-bas, qui est un alumni d'ici. <rire> Et en sortant de Neoma, en fait, on n'avait pas de possibilité de faire de stage de fin d'études. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'était super mal foutu. Euh, j'avais que euh, j'avais qu'une convention de stage pour deux mois. Donc, impossibilité de trouver un stage parce qu'en fait, j'avais euh, très logiquement cherché comme tous mes camarades euh, un stage dans un grand groupe, euh, un stage de fin d'études dans un grand groupe pour ensuite me faire embaucher, et euh, impossible en fait de, d'avoir une convention avec l'école de Reims. Donc du coup, j'ai dû acheter une convention euh, avec un, un organisme de formation, ce qui fait que je pouvais tra- trouver que dans des petites entreprises. Donc euh, finalement, aujourd'hui, je remercie Reims parce que finalement, je n'ai pas pris le, le chemin euh, grande entreprise, mais je suis parti du coup dans une petite entreprise euh, web. J'avais une copine euh, à l'époque euh, qui travaillait dans une régie publicitaire, donc qui s'occupait de ramener du trafic sur les sites Internet, qui m'a fait rentrer en fait dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette boîte. Euh, donc j'ai vraiment, je, je suis arrivée donc, sur le web, euh, on était en, en 2007, donc euh, émerveillement euh, total, hein, puisque euh, c'est vrai que c'était vraiment un monde très nouveau pour moi. Je n'étais pas particulièrement euh, Techos ni rien du tout. Euh, par contre, j'ai vraiment découvert euh, un, un nouveau monde. Et puis bon, 2007, c'était quand même finalement il euh, y, y a pas mal de temps, je me rends compte. Euh, donc je euh, me suis, euh, suis vraiment un peu formée au web. Euh, et puis euh, au bout de, de deux ans... Euh, Bon, j'en avais un petit peu marre. J'étais, euh, j'étais responsable marketing d'une régie publicitaire. Euh, c'était un modèle au CPM qui se cassait un, un petit peu la gueule. Et à ce moment-là, j'ai revu mon associé Rémi, donc qui n'était pas mon associé à l'époque, à l'époque, qui était un ami d'enfance, avec qui j'avais été monétrice de colonies de vacances quand j'étais petite, qui me recontacte sur Viadeo, qui était un, encore un super, euh, <rire> super réseau à l'époque. Euh, en me disant bah tiens je travaille dans le web aussi j'ai rendez-vous avec des gens de ta boîte je vois que tu bosses dans le web déjeunons ensemble donc on a déjeuné ensemble et puis là euh, on s'est dit tous les deux c'est quand même magique donc c'était en 2000, fin 2008 euh, on s'est dit c'est quand même magique le web il y a plein de choses à faire il faut absolument t- monter une boîte mais on ne sait pas quoi donc il m'a dit écoute rejoins-moi dans la boîte dans laquelle je suis qui marche bien et puis si jamais euh, ça marche bien on montera ensemble une entreprise. Donc je me suis fait recruter avec lui euh, dans cette boîte-là alors pas forcément dans l'optique de monter tout de suite une entreprise hein, parce que c'était pas très sympa pour cette boîte-là mais dans l'optique plus de travailler ensemble et puis ça m'intéressait aussi d'aller dans cette entreprise donc qui était une agence d'acquisition de trafic. Euh, donc on a on a tous les deux travaillé ensemble dans cette dans cette entreprise et puis on s'est dit très vite euh, euh, c'est super intéressant d'acheter du trafic pour euh, pour, euh, pour les sites internet par contre une fois que les gens arrivent sur le site on est super frustré parce qu'on n'a pas du tout la main sur la conversion, sur les parcours clients sur l'analyse, sur comment est-ce qu'ils se convertissent et en fait on achetait du trafic et parfois ça convertissait pas et on était extrêmement frustré de ne pas avoir la main sur euh, sur le site. Donc on s'est dit ben ça y est on a notre idée de boîte donc on a créé en fait une agence qui s'appelait LiWio qui était spécialisée euh, en web analytics et optimisation des conversions. Donc vraiment j'analyse les parcours clients, je regarde où est-ce qu'il y a des points bloquants, et ensuite j'essaie d'optimiser en continu euh, la conversion et de transformer ces fameux, utili- ces fameux euh, euh, internautes en acheteurs. Donc on a créé notre entreprise fin 2009, donc, euh, qui s'appelle Liwio. On a commencé à faire des missions euh, de, de conseil, euh, et puis très rapidement, on s'est aperçu qu'en fait pour améliorer en continu le trafic, il fallait faire de l'AB testing. Alors est-ce que vous savez tout ce que c'est que l'AB testing Cool. Ah non, il y en a qui ne savent pas. Alors en fait, l'AB testing, c'est c'est, un, c'est très simple, c'est, c'est quelque chose qui est né un peu avec le web, parce que sur le web, on peut tout mesurer. C'est le fait de pouvoir tester plusieurs versions euh, d'une page, par exemple, euh, sur des, des utilisateurs en temps réel. Donc, par exemple, je suis sur une page, je change une image euh, de mon site, je mets une autre image un peu plus accrocheuse, par exemple, et puis je, je mets 50% des gens qui voient une image, 50% des gens qui voient une autre image, et je regarde s'ils achètent plus avec une image ou une autre. Donc, c'est quand même un concept super simple, AB. Je teste une page A versus une page B, et je regarde ce qui marche le mieux. Et en fait, le fait d'analyser son site et en continu de tester euh, donc euh, de, de, de tester des pages et de regarder euh, si ça marche mieux, ça permet d'optimiser en fait en continuant son site. Donc on s'est dit OK, la B testing ça a l'air d'être une méthode géniale. Euh, tous nos clients commençaient un petit peu à en faire, mais ils voyaient ça comme un truc un peu technique, un peu compliqué, etc. Donc on a décidé en fait de créer un outil qui redonnait la main aux équipes marketing et projet. Donc un outil en fait de la B testing hyper simple. Abetesti en deux mots, vous rentrez dans l'outil. Alors vous pouvez aller directement ceux qui ont des ordi voir. En fait, vous rentrez votre, vous rentrez votre site sur Abetesti, sur l'éditeur d'Abetesti, et là vous pouvez tout modifier comme si vous étiez sur un PowerPoint. Donc vous qui apprenez du code, justement, c'est pour pas avoir besoin de faire du code. <rire> bon, même s'il y a quand même, il y a quand même une partie pour les développeurs parce qu'il y a aussi des ajouts CSS, des ajouts JavaScript, etc. Mais voilà, on rentre, on peut tout modifier et ensuite on lance le test. Euh, et on regarde si ça marche mieux sur une page ou sur une autre. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée en fait, euh, de, 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 de l'outil. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a, on a vraiment changé de business model, puisqu'en fait, on avait d'abord notre agence, et puis comme on s'est dit, on va créer un outil, on a recruté un développeur, on a commencé à créer l'outil, mais heureusement, on avait des clients dans l'agence, donc on, on pouvait quand même se payer. Et puis, on a nos clients qui ont commencé en fait, un peu à tester euh, notre outil, ils se sont rendus compte euh, très vite que, euh, bah, enfin, on, alors au début, on a vraiment fait un MVP. Vous savez tout ce que c'est qu'un MVP, un minimum viable product, donc vraiment quelque chose de super basique. Et en fait, on l'a proposé à nos clients, donc les clients qu'on avait dans l'agence. Et puis très vite, nos clients ont commencé à nous dire :« Ah, mais c'est top, vous devriez ajouter ça, ça, ça. » Donc en fait, on a vraiment itéré et créé le produit avec nos clients. Ça, c'est vraiment un, un conseil que je donne à tout le monde créer quelque chose de très simple au départ et puis ensuite itérer et améliorer en continu votre votre produit. Donc on a itéré, on a, on a proposé, voilà, on a proposé le produit euh, euh, à nos clients qui nous ont dit tout de suite c'est génial, c'est super, etc. Donc on s'est dit tiens euh, là on propose le conseil et puis on leur propose un petit outil en plus. Est-ce qu'on ferait pas le contraire Est-ce qu'on proposerait pas un outil avec un petit peu de conseil par-dessus l'outil Donc c'est ce qu'on a fait. On a vraiment complètement changé de positionnement. Euh, donc on a vraiment développé l'outil en 2011 avec nos clients. 2012 on a sorti une version commerciale pure outil. On a eu notre premier client qui était Photobox en avril 2012. Et puis après, ça a déroulé. On a eu euh, Bouygues Telecom, on a eu euh, Smartbox, on a eu Etam. On a vraiment eu, en 2012, on on a commencé à avoir des très gros clients. Moi je les remercie toujours ces clients-là parce que je les appelle un peu mes business angels parce que euh, euh, ils nous ont fait confiance alors qu'on était 3 4 et j'ai signé des très gros contrats alors qu'on était très 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 peu. Euh, et puis on a continué comme ça 2013, on a commencé à avoir d'autres clients, s'est etc. et Puis mi-2013, on s'est dit on a donc on a aussi commencé à recruter, on a commencé donc on était deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Et puis mi 2013 on était 6 7 et puis on s'est dit bah là, si on veut euh, si on veut aller plus vite, il va falloir qu'on aille lever des fonds. Donc alors on avait la chance d'avoir en fait une agence qui avait financé l'édition, l'édition, enfin le logiciel, ce qui fait qu'on n'avait pas fait de levée euh, de seed en fait. Donc en fait quand on a fait une levée, on était rentable, euh, on était déjà sept 8 euh, non on était même 12 au moment de la levée. Donc on a commencé en fait fin 2013 à euh, faire un tour de table pour aller chercher des fonds pour justement se développer plus vite. Donc à la fois développer plus vite le produit, mais aussi le développement commercial bien évidemment. On a closé une levée euh, en mai 2013. Euh, de 1,1 million 1 auprès de Xange et Kimaventure, ce qui nous a permis à la fois de recruter des développeurs, des commerciaux, et de commencer un petit peu à développer l'international. Donc on a commencé aussi à appeler des clients dans d'autres pays, parce qu'on se dit, bah si ça marche en France, autant se dépêcher, et puis aller rapidement voir aussi ce qui se passe à l'international. Donc euh, ça, ça a été euh, du coup 2014-2015, et puis fin 2015, on a commencé à grossir, hein, fin 2014, on était euh, on était 25 euh, on a continué à grossir en 2015, on était 55 à peu près fin 2015. Et puis là, on s'est dit bon bah si on veut continuer à, à accélérer, euh, il va falloir qu'on refasse une levée de fonds. Du coup, on a réenclenché un tour de table fin 2015 qu'on a closé en février 2016, donc il y a quelques mois. Donc de 5 millions d'euros cette fois-ci auprès d'Omnes Capital qui est qui est arrivé au capital enfin qui arrivait à notre capital. Et on a aussi ouvert des bureaux, donc ça je pourrais vous en parler aussi beaucoup après euh, de l'ouverture de bureaux. On a ouvert un bureau à Londres, on a ouvert un bureau à Cologne, on a ouvert un bureau à Madrid, on a ouvert un bureau à Sydney, et là on vient d'ouvrir un bureau à New York. On a six bureaux aujourd'hui, et on est une équipe de 80 personnes. Bravo Voilà
1: <rire> voilà pour la, la petite histoire. Moi, je, je, je pense que beaucoup, beaucoup se posent la question, quel type de métier on a dans, du coup, euh, dans tes équipes euh, parce que Apparemment ça, c'est une start-up qui... <rire> Qui a, qui a la chance de, d'évoluer très vite, apparemment? Alors,
0: ouais tout à fait. Alors, évoluer très vite, euh, ça, ça peut faire rêver de l'extérieur. Il faut savoir que l'hypercroissance, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Euh, on était. Euh, vous voyez, à cette époque-là, dernière on était 35, là, on est 80. Euh, c'est énorme hein, d'absorber autant de monde en si peu de temps. Euh, il faut aussi créer sa culture d'entreprise. Enfin, il y a vraiment plein de choses, plein de choses à mettre en place et de faire ça tout, tout très vite. C'est pas toujours très facile. Donc voilà, on apprend, on apprend plein de choses. C'est absolument passionnant. Alors, on a des équipes composées de euh, développeurs, bien évidemment, euh, une équipe produit, euh, une équipe de recherche et développement, donc de data scientists, qui sont vraiment euh, dédiés euh, à, la, à la recherche euh, euh, sur les algorithmes, le prédictif, etc. Euh, on a euh, une équipe commerciale. Qui est divisée en une équipe commerciale de ce qu'on appelle les chasseurs, donc qui vont chercher du nouveau business, et puis des Customer Success Manager qui s'occupent des clients existants. Ensuite, on a une équipe de consultants qui s'occupent de nos clients, tout simplement, donc les, les, leur apprendre la méthodologie de la b-testing, leur apprendre à utiliser l'outil, leur donner des idées, etc. On a une équipe, donc cette équipe est divisée en deux il y a des consultants techniques et des consultants métiers. Et puis, on a une équipe marketing, bien évidemment, qui s'occupe de, de marketer tout ça, puis une équipe support avec administratif, etc. Alors, on a à peu près, on a à peu près 35% de notre effectif qui est donc dédié à la R&D. donc avec, Dans la R&D, je mets les devs, le produit et les data scientists. On a une équipe très grosse aussi de consultants euh, je pense que c'est pareil, euh, à peu près 35% des équipes et le reste euh, 30-35% et puis le reste euh, commercial, marketing, support. Je dirais qu'en fait, on a peut-être un peu plus de commerciaux parce que comme on est en plein développement, je pense qu'effectivement, il y a peut-être plus de 30-40% de commerciaux. Comme on est en plein développement, euh, dans mes pays aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup du coup de, de commerciaux. Donc, en fait, dans un, comment se découpe un pays, j'ai à peu près quatre personnes par pays, avec un country manager qui fait du, aussi du commercial, qui est là pour faire euh, augmenter le chiffre d'affaires, un sales, donc un, un vendeur, euh, un évidemment, euh, un consultant, puisque notre ADN c'est d'offrir un, un produit mais d'offrir aussi du consulting avec. Donc, de toute façon, à la base, dès qu'on a un client, on a euh, un, un consultant. Et euh, j'aime bien aussi avoir quelqu'un au marketing parce qu'il faut beaucoup adapter le marketing à chaque pays. Euh, on sait, alors euh, aux US c'est encore autre chose mais en Europe euh, on n'a pas de chance on a plein de cultures, plein de choses différentes le marketing que vous allez faire au UK n'est pas le même que vous allez faire en Allemagne n'est pas le même que vous allez faire euh, dans les pays du sud donc euh, j'ai aussi quelqu'un au marketing c'est vraiment 100% euh, locaux euh, c'est vraiment hyper important par contre ce qu'on a c'est que euh, dans chaque pays, alors euh, c'est pas vrai pour tous mais on a un français euh, on, a, on, a, on aime bien envoyer en fait on fait beaucoup de VIEU donc, on fait des VIE avec des gens qui, euh, par exemple, on a eu quelqu'un pendant deux ans en alternance à Paris, qui est parti en VIE à Londres, parce qu'en fait, c'est super important pour nous d'amener la culture dans l'entreprise et donc d'avoir quelqu'un qui a passé du temps dans l'entreprise avant. Et aussi, ce qu'on fait pour euh, cette culture d'entreprise, c'est que on fait venir, il y, y a un onboarding de 15 jours. Euh, pour, même les gens à Sydney, tout le monde le fait. Il y a un onboarding de 15 jours qui est à Paris. Euh, donc ils il s'immergent vraiment dans, dans les locaux pendant 15 jours, alors au début je faisais un ou deux mois mais bon je me suis aperçu qu'avec les contraintes familiales des gens, c'était pas forcément top donc maintenant c'est 15 jours et, euh, et puis on fait aussi beaucoup de séminaires on les fait beaucoup venir, on essaie de les faire venir une fois tous les deux mois et puis nous on y va aussi beaucoup, on, en fait on, on se déplace beaucoup et puis après on a évidemment plein d'outils collaboratifs qu'on a mis en place pour garder cette communication interne, on a bon, évidemment Slack comme tout le monde, mais on a aussi par exemple mis en place un système de, de vidéo où en fait tous les pays sont en visio toute la journée, donc on se, voit, on se voit tout le temps et on peut tout le temps échanger. Parce qu'en fait ma seule crainte c'est que la culture d'entreprise se perde, enfin voilà, c'est vraiment pas du tout la même chose d'être au siège que d'être à 4-5 dans les pays, ils sont peut-être un peu plus en mode start-up finalement dans les pays. On a fait un séminaire l'année dernière justement pour pour définir les valeurs. Donc on les a fait faire voter par, euh, enfin choisir en fait par les euh, par les collaborateurs. Donc notre première valeur c'est la satisfaction client. Euh, donc euh, en gros euh, on se plie et on fait en sorte que le client soit soit heureux. Euh, la deuxième, c'est la réactivité, l'agilité. Si aujourd'hui on a autant de succès, on est leader sur les marchés français, on, on commence à être, on commence à être assez assez gros. Et même sur le marché européen, on commence à être assez gros. Donc c'est vraiment toujours être réactif, euh, être agile, être innovant euh, dans notre manière de travailler. Euh, la troisième, c'est, euh, c'est l'esprit d'équipe. Euh, on a une très très forte cohésion euh, on fait beaucoup beaucoup de team building beaucoup de choses justement pour euh, pour renforcer la cohésion puis la cohésion se fait aussi très naturellement les gens sont très jeunes donc euh, euh, la cohésion se fait très naturellement et puis l'enthousiasme euh, c'est la quatrième valeur et la cinquième c'est la c'est la, la bienveillance aussi euh, on fait euh, aussi beaucoup en sorte euh, de se remercier de se féliciter etc pour pour le, le travail le travail accompli et nous avec mon associé euh, on a on a un peu un, un mantra c'est euh, euh, collaborateur heureux, client heureux et si tout le monde est content, on est content voilà.
1: <rire> Est-ce que tu as euh, des anecdotes à nous partager par exemple des business cakes auraient, qui seraient peut-être un petit peu rigolos euh, que tu as eu ces derniers ouais. temps Oui
0: ouais, ouais, bien sûr, Alors, donc, pour parler du produit juste euh, hyper rapidement donc, je vous ai décrit ce que c'était que le testing donc, on fait effectivement de l'AB testing donc, améliorer ses parcours con- clients en continu en testant euh, on fait également de la personnalisation, c'est-à-dire qu'on va personnaliser le site selon euh, la navigation des internautes. Donc on va le personnaliser selon est-ce qu'il est venu une fois, deux fois, est-ce qu'il a déjà acheté, euh, est-ce qu'il euh, fait beau chez lui ou pas beau, est-ce qu'il est à Paris, est-ce qu'il est à Lyon, est-ce qu'il est sur euh, tablette, etc. Donc ça c'est vraiment les deux grandes euh, briques, enfin de, les, les deux euh, briques principales de la BTSI. Et puis on a également ce qu'on appelle une librairie d'engagement, où en fait on propose à, à nos clients plein de petits éléments marketing qui vont permettre euh, de, d'engager l'utilisateur. Donc typiquement, exemple que je donne tout le temps, c'est euh, un internaute s'apprête à sortir du site, on va proposer par exemple une petite pop-up de réduction, euh, voilà, qu'ils peuvent mettre en place encore une fois de manière très simple sans avoir besoin de faire appel à, leur, à leurs équipes techniques. Alors, anecdote. Euh, alors moi, il y, 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 y a un truc.. Y a, il y a deux choses dont, dont, dont j'aime bien parler. Je dis toujours que le testing, c'est fait pour deux choses. Un, l'amélioration continue, donc améliorer en continu son site. Donc là, j'ai, j'ai plein d'exemples très très sympas là-dessus. Et deux, trancher les débats. Euh, nous, on travaille avec beaucoup de grands groupes, euh, mais finalement, même chez les grands groupes, chez les pure players qui sont plus agiles, etc., les gens ont des débats. Est-ce qu'il faut que ce soit de telle couleur ou telle couleur Est-ce qu'il faut qu'on écrive ça ou ça Est-ce qu'il faut qu'on mette cette image ou cette image, etc.? Et donc j'appelle ça, euh, j'aime bien ce. J'appelle ça euh, l'OPGS. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'OPGS L'opinion du plus gros salaire. Donc l'opinion du plus gros salaire, alors j'ai un un exemple génial. Euh, On a a un un client qui a un site site de lingerie qui euh, nous dit ouais, on a la direction qui nous a dit qu'il fallait absolument euh, euh, mettre les mannequins avec leur tête. On est sûr que si on voit les têtes des mannequins, ça va beaucoup mieux marcher que si on enlève, euh, parce que là, là, enfin, aujourd'hui, les, 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 on voit juste le corps et on voit pas la tête. Donc, on leur a dit, bah, écoutez très bien, mais ça vous coûter quand même super cher. Donc, faites un, au lieu de faire un shooting photo sur une catégorie, testez, puis regardez si ça marche mieux avec les têtes ou sans les têtes. On a fait un shooting. on a fait shooting photo. On fait le test sur deux mois. Donc, là, à votre avis, est-ce que ça va mieux marcher avec ou sans les têtes? Sans les têtes? Qui dit sans? Et qui dit avec? Bon, moite, moite. Alors, ce que j'adore de ce test, c'est que c'est un test qui n'a donné absolument aucun résultat. Il n'y a pas il y a eu plus de ventes avec ou sans les têtes. Donc, moi, ce que j'adore dire aussi, c'est qu'il c'est y a quand même un learning. Il y a quand même, on apprend quand même quelque chose. C'est que euh, bah, ça sert absolument à rien de faire un shooting photo et de mettre les têtes, parce que de toute façon, ça ne fait pas plus vendre. Voilà. Donc voilà. c'est aussi pour expliquer, c'est, enfin, chez nos clients, c'est, ce qui est assez amusant, c'est qu'on leur met vraiment en place cette méthode. Enfin, on les aide vraiment à mettre en place cette méthodologie de test and learn. Je teste, j'apprends. Et dans les grands groupes, euh, il y a très peu cette culture. Euh, je teste, j'apprends. Nous, euh, on l'a beaucoup plus parce qu'on on on est plus là-dedans, on est plus jeune, etc. Mais c'est vrai que je teste, ils ont plus tendance à dire on va faire la perfection et puis ensuite on voit ce que ça donne. Là, je teste, j'apprends, je teste, j'apprends. On a énormément de clients qui font des refontes, enfin, qui avant faisaient des refontes qui prenaient un an et puis un jour, et puis ils mettaient la, home, la nouvelle homepage qui leur avait pris un an à mettre en place en ligne. Et puis bah, on la teste, et puis bah, malheureusement, c'était l'ancienne qui marchait le mieux. Ça, 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 arrive, ça arrivait tout le temps. Aujourd'hui, on, on est dans cette démarche, on leur dit, tester d'abord des éléments, regardez, etc., avant de, euh, de mettre en ligne une, une nouvelle euh, homepage. page. Puisque là, on a plein d'exemples où la nouvelle homepage euh, est complètement, euh, complètement perdante par rapport à, à la nouvelle. Donc ça, c'est un exemple justement de trancher les débats. Et puis ensuite, euh, on a. Alors, euh, sur le site, vous allez voir, il y a plein plein de, de cas d'école. Euh, moi, j'aime bien donner, Alors, je, je donne toujours le même, il faudrait que je change un peu, mais je donne toujours un, un, un cas sur, sur, sur Pierre et Vacances, on, parce que je l'aime bien, parce qu'il est très simple, où on a changé hein, le bouton d'un, 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 d'un voyage, de réserver, en voir la disponibilité. Tu le connais, tu l'as... Tu, tu... Et voilà, voyez il Je, voilà, on de va de y <rire> je le donne toujours, il faut que, faut que j'en... Non, mais j'en ai, j'en ai, deux. Alors, j'en ai un autre qui est, qui est top. On a fait euh, la dernière fois un test sur Le Parisien, où, euh, vous savez, les, les médias, ils souffrent beaucoup. Euh, des, euh, des ad blocs et donc on a proposé sur le parisien une pop-up avec marqué euh, les médias vivent de la publicité désactiver ad bloc et on est passé de 19% de visiteurs ad bloqués à 16% donc pour, pour un média c'est vraiment super important et c'est vraiment vecteur de, de business quoi. on a aussi fait on a aussi euh, modifié le graphisme des boutons de partage donc c'était pas très visible, c'était en dessous de l'article c'était pas très visible, on a mis des gros blocs un peu plus visibles, un peu plus jolis plus 169% de partage donc voilà, c'est des trucs très bêtes. C'est juste pour montrer que c'est des trucs très très bêtes, très très basiques, qui augmentent vraiment la conversion de manière super importante.
1: Et du coup, il n'y a pas un risque par exemple, c'est les vacances scolaires en ce moment. Du coup, il y a peut-être un trafic moins important. Est-ce que du coup, il y a peut-être des périodes à, à éviter, à faire des tests, ce genre de choses, ou... ou est-ce qu'on fait un trafic du coup un, mmh, un test plus long Ouais, c'est, vacances, c'est juste
0: que le, tra- le ça va être un peu plus long. Mais non, il n'y a pas, il a pas vraiment de saisonnalité. Après, nous, c'est juste que nos clients partent en vacances, donc ils mettent leurs tests en pause. <rire> sont pas envie de regarder leur thèse pendant les vacances, euh, mais sinon euh, sinon il n'y a pas vraiment de il y a pas vraiment de saisonnalité. Je sais que à la période de Noël souvent on en fait peut-être un petit peu moins parce que euh, les ima- alors c'est particulièrement les marchands sont un peu plus frileux à en faire, mais ce qui est normal euh, parce que eux, ils veulent enfin euh, c'est quand même une période hyper cruciale pour eux. Euh, mais sinon il euh, n'y a pas vraiment de saisonnalité.
1: Et je me demandais aussi, par rapport aux, aux clients, euh, jusqu'où euh, tu les accompagnes, justement, parce que c'est un, c'est un outil, quand même, donc, euh, ouais. à Testi. Et justement, est-ce qu'il y a un accompagnement, enfin, apparemment, pour, je pense, pour des grosses sociétés comme discount ou quoi okay Alors, effectivement, ça va
0: dépendre de la taille de la société, mais quoi qu'il arrive, nous, on leur propose toujours au début ce qu'on appelle le jumpstart. On les forme sur l'outil, mais on leur forme aussi sur la méthode. Comme je vous disais, c'est vraiment un état d'esprit, euh, le test and learn. C'est vraiment une méthodologie... Donc, euh, c'est vraiment, euh, euh, ayez le réflexe de toujours tester vos idées et ayez le réflexe de diffuser ça en interne aussi. Parce que même dans une boîte de 50, 100 personnes, euh, tout le monde ne sait pas qu'on a forcément qu'on a un outil de test et les gens vont pas forcément pensé à, à proposer euh, des tests. Donc, c'est vraiment, euh, changer, euh, changer votre. Euh, les aider vraiment à, à acquérir cette méthodologie. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place avec eux une roadmap. C'est vraiment super important. Euh, à la fois, alors leur roadmap elle est à la fois issue de leurs idées, donc euh, ils ont souvent énormément évidemment d'idées, et puis de notre regard externe extérieur évidemment, et puis de toute euh, toute notre expertise. Et euh, on, donc on en sort une roadmap, et puis ensuite on se base sur cette roadmap de tests et de personnalisation pour euh, mettre en place les campagnes. Alors nous, notre CTO, CMO, etc. En fait, ce qu'on a fait, c'est que en fait quand on a démarré avec Rémi. Euh, on a trouvé euh, notre CTO, mais en fait ce qui n'était pas notre, enfin on a trouvé un développeur qui était quelqu'un qui venait de Pologne, euh, qui parlait pas forcément très bien français, qui n'arrivait pas à trouver de travail euh, en France, qui était un ami d'amis donc on s'est dit bah non on va lui donner sa chance, etc. On a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il il s'est avéré que c'était un génie et qu'aujourd'hui c'est notre CTO et qui gère 30 personnes. Voilà. Euh, par contre il est très jeune. Euh, également mon directeur commercial c'est exactement la même chose. Ça a été mon premier mon premier recrutement. Euh, mon directeur euh, consulting ça a été moi aussi mon premier recrutement en fait on a tendance à euh, tout simplement euh, faire monter euh, les gens, alors parce qu'ils sont arrivés en premier mais aussi parce qu'ils ont les capacités euh, de devenir des managers et ce qu'on fait c'est qu'on les fait euh, donc ils sont tous très jeunes, hein. mon, mon directeur commercial est devenu directeur commercial à 26 ans, aujourd'hui il est VP Sales il a 28 ans euh, mon euh, head of consulting pareil il, a, il vient d'avoir 30 ans, Enfin, tout le monde est extrêmement jeune donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a responsabilisés très vite et puis on les a coachés et on les a fait coacher pour justement leur apprendre à manager des équipes assez rapidement et puis à manager aussi cette, cette hyper croissance parce qu'ils se sont retrouvés avec des équipes de 3, 4, 5, 10, 15 personnes hyper rapidement. Donc, je dirais que la politique d'acquisition, au début, ça a été un peu... On a pris des gens qu'on a, qu'on a trouvés et en fait, on les a formés puis on les a fait monter en compétences euh, sur le management, et c'était un, petit peu du, euh, c'était un petit peu du... Alors, comment est-ce qu'on les a recrutés bah, C'était des annonces. Euh, on a fait très peu de cabinets de chasseurs de têtes. Il y a eu aussi beaucoup de relationnels, amis d'amis, etc. Et alors, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est notre, notre premier canal de recrutement, c'est la cooptation. C'est euh, les gens... Euh, Bon bah, euh, sont bien, enfin nous disent qu'ils sont bien dans la société et du coup euh, ils ramènent du monde. On a, alors, euh, je pense que potentiellement euh, la personne qui gère cette boîte euh, va commencer à nous faire la gueule. On a recruté cinq personnes euh, de, de cette entreprise, euh, voilà, ils sont arrivés au, là <rire> sur les huit derniers mois. Voilà, donc on, aujourd'hui on recrute beaucoup par la co- cooptation, mais après on a les mêmes problématiques que tout le monde, on a beaucoup de mal à recruter euh, des développeurs. L'outil est en deux parties. Donc, il y a la partie dont je vous ai parlé, éditeur, qui permet de mettre en place son test. Ensuite, on lance. Et ensuite, on a une partie reporting. Et en fait, dans le reporting, vous avez votre nombre de visiteurs, votre nombre de, donc, votre objectif. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être un clic sur un bouton, une vidéo vue, euh, ou un objectif d'achat. Donc, l'objectif achat. Et ensuite, euh, on va donc compter le nombre de conversions par variation. Et si jamais on voit qu'il y a une variation qui est perdante, le client va tout de suite le voir. Et on va pouvoir arrêter justement la variation perdante pour pas qu'ils perdent de business. Et on va même plus loin, aujourd'hui on automatise tout ça. On a a un module d'auto-allocation qui fait que la variation perdante on l'élimine automatiquement, que le client n'a rien à faire et qu'on dirige tout vers la variation gagnante. Ce que je vous expliquais par rapport au business model, c'est que nous on avait l'agence, entre guillemets, ce qui fait qu'on avait des missions de conseil qui finançaient. Donc du coup, j'avais quand même de quoi payer euh, quelques personnes euh, au tout début. Mon associé et moi, on était au chômage, donc on n'avait pas besoin de se payer pendant deux ans. Euh, alors, on avait aussi des locaux qu'on avait récupérés, qu'on était, on était en coloc avec une assoce, on payait ça euh, 300 balles par mois. Donc, euh, ça ne nous coûtait rien. Voilà, on, a, enfin, on, on, on avait... Et puis, on avait aussi... Euh, on avait créé aussi un outil, un comparateur de prix qui nous rapportait un petit peu d'argent aussi à côté. Donc, ce qui faisait qu'on... Voilà, je dis toujours euh, mes business angels, c'était, enfin, euh, c'était euh, mon local, euh, Pôle Emploi, et puis mon comparateur de prix qui nous ont un peu bah, permis de, euh, de 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 faire un peu du système D hein, pendant euh, pendant deux ans. Euh, et en fait, euh, on a recruté nos, nos premiers salariés alors que nous, on était encore euh, avec. Alors par contre, nous, on avait des micro-salaires. <rire> on était beaucoup moins bien payés que que nos salariés au début. Et puis, euh, je pense qu'on leur a, on n'a pas du tout donné des parts. Alors notre city aussi, euh, mais les parts, ça a été plus tard. Euh, et euh, je pense que c'était vraiment plus euh, une aventure humaine quoi. Euh, l'envie vraiment de euh, on, a, on a eu des profils de gens assez curieux qui, 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 qui ont vu que le truc prenait euh, qui avaient envie de faire partie de l'aventure et puis on s'entendait bien avec eux on faisait plein de trucs le soir Enfin, on était un peu, bande, un peu une bande de copains au début quoi. Bah ouais, ouais.
1: <rire> Alors, petite question euh, en termes Entreprendre en tant que femme, est-ce que c'est, ça a été un avantage ou au contraire c'était plus, peut-être plus difficile enfin, Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: je, dis toujours, je réponds toujours à ça que je ne sais pas parce que je suis une femme donc je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh, non, les deux trucs que je peux dire c'est que un, être femme dans la tech c'est plutôt un atout parce que euh, comme il n'y en a pas beaucoup, euh, on vous sollicite. Donc ça c'est cool parce que ça fait de la visibilité pour la boîte donc c'est parfait. Euh, et le deuxième truc, moi j'ai un petit garçon, j'ai été enceinte pendant la levée de fonds, euh, j'ai signé ma LOI à 8 mois et demi de grossesse, enfin ma, mon closing à 8 mois et demi de grossesse. Euh, bon c'était un peu, un peu dur, mais en même temps j'avais un associé qui gérait, donc j'ai pu pas quand même partir en congé maths, etc. Donc quand on est une femme, si on a un associé euh, homme ou si on a une associée femme euh, qui est pas enceinte en même temps... Euh, C'est bon, quoi, mais il faut avoir quelqu'un d'autre pour gérer. Ça aurait été quasiment impossible de gérer ça euh, toute
1: seule, quoi. En termes de. J'ai cru comprendre que la startup s'orientait vers plus de personnalisation de contenu, de messages. Et peut-être. Tu tu, tu en as déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a apparemment un développement qui est fait sur le, le. sur le one to one, enfin ce ouais. genre de choses, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: ouais, ouais, bah en fait c'est juste que, disons que c'est euh, ce qui est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a commencé par la betesting, testing et en fait c'est nos clients qui nous ont amenés vers la personnalisation parce qu'ils nous ont dit ah bah tiens on s'aperçoit que ça marche mieux sur tel ou tel segment. Bah, du coup, on va plugger nos clients sur tel ou tel segment, donc c'est vraiment nos clients qui nous ont amené à la personnalisation, et c'est vrai que bah, quand on pousse, alors le one-to-one, on n'y est pas du tout encore, hein, c'est vraiment une vision long terme, c'est-à-dire que quand on pousse la réflexion, on se dit, bah, aujourd'hui, on fait de la personnalisation un peu euh, euh, à des groupes d'utilisateurs, et évidemment, on se dirige avec tout l'avènement de de la data, des DMP, etc., vers plus de la la communication euh, one-to-one, un peu à la Amazon. Mais bon, ça, on n'y est, 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 enfin, voilà, est, est pas encore. C'est vraiment la, la vision long terme et ce sur quoi on travaille et ce sur quoi, du coup, notre équipe de data scientists travaille, travaille aujourd'hui.
1: D'ailleurs, à ce sujet, euh, parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre que tu avais un profil plutôt marketing. Ouais. Euh, à ce sujet, justement, est-ce qu'il y a eu quelques difficultés ou est-ce que tu en rencontres encore parfois à diriger une équipe, enfin, une, quand même une société qui est quand même très technique
0: Alors, à euh, alors non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mon associé est quelqu'un de technique. Donc euh, oui, si j'étais toute seule, euh, franchement, je pense que j'y arriverais pas. Donc encore une fois, hein, euh, euh, l'association. Alors à mon sens, euh, c'est quelque chose de, de vraiment euh, euh, absolument primordial. Euh, je suis complètement admirative et je ne comprends pas les gens qui montent leur boîte tout seul, mais ça existe, donc ça doit marcher. Mais franchement, c'est un truc que je, qui, qui me dépasse. Euh, je, suis, je, suis, je pense que c'est des gens qui sont complètement surhumains. Euh, les gens qui montent leur boîte euh, tout seuls. Euh, euh, l'association, pour moi, est hyper importante. Alors, à deux, à trois. Moi, je trouve que deux, c'est un nombre euh, top. Alors, c'est un nombre moins top au début, parce qu'il y a moins de, de mains euh, pour travailler. Par contre, euh, quand on est plus gros, c'est un nombre super, deux, parce que pour prendre les décisions, on n'est qu'à deux. On n'est pas à trois ou à quatre. Euh, donc ça, c'est... Euh, ça, c'est chouette. Et puis, c'est surtout ce qui est extrêmement important, c'est la complémentarité. Donc, par rapport à ta question, moi, je suis vraiment sur la partie complètement marketing commercial. Je me concentre là-dessus et mon associé se concentre complètement sur la partie technique et opérationnelle. Donc, on est vraiment hyper complémentaire là-dessus. Puis, en plus, on est complémentaire euh, euh, sur plein d'autres trucs. Euh, ce qu'il aime bien faire, euh, j'aime pas le faire. Ce qu'il aime pas faire, j'aime bien le faire. Donc, euh, donc, voilà. donc c'est vraiment euh, hyper important de trouver euh, quelqu'un avec qui euh, vous êtes euh, parfaitement complémentaire. Et donc, si vous, vous avez des profils plus euh, alors ici vous apprenez à coder donc plus technique euh, et que vous montez notre boîte, votre boîte, euh, associez-vous absolument avec quelqu'un de, de commercial. Enfin, bon, c'est la base, mais on n'y pense pas toujours. Parfois, la dernière fois, je coachais un, une équipe. Euh, où il n'y avait pas forcément un commercial euh, dans l'équipe et c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que pour moi, faut vraiment, enfin, la, la, si on veut faire de l'argent, il faut, faut vendre. Alors, bon, là, je parle pour du B2B hein, parce que moi, je suis dans le B2B et que donc, du coup, il faut que, faut que je vende. Après, quand c'est du B2B, évidemment, c'est, c'est du marketing hein, qu'il faut. Mais en tout cas, euh, si vous êtes sur du B2B, il faut quelqu'un de commercial. Et puis si vous êtes sur du B2C, il faut quelqu'un de, de marketing. La première, les deux premières années, j'ai vendu, euh, j'ai vendu euh, à BTI euh, toute seule euh, mon, mon premier commercial. Donc mon directeur commercial, Julien, il est arrivé en 2013. Donc ça faisait déjà deux ans hein, que, que l'outil, euh, que l'outil fin 2013. Donc ça faisait déjà deux ans que l'outil existait. Donc au début, moi, je me suis retrouvée euh, vraiment dans des réunions très difficiles avec huit personnes autour de moi, dans des interlocuteurs techniques, etc. Et là, bah, clairement, je n'avais pas la réponse. Donc je demandais euh, à Rémi de venir avec moi, mais parfois il ne pouvait pas venir avec moi. Donc au début, je complexais. Et après, euh, euh, soit il y avait pas mal de questions où je commençais à avoir la réponse parce que je m'étais formée, soit je leur disais écoutez ça j'ai pas la réponse je reviens vers vous et ça passait très bien. Je suis pas voilà je suis pas technique c'est pas moi euh, voilà. Donc et alors aujourd'hui euh, on a le luxe d'être une société quand même plus plus grosse donc mes mes commerciaux ont maintenant quelqu'un qui est avant vente technique qui vient avec eux pour répondre aux questions techniques mais ça ça fait que quelques mois que c'est le cas euh, avant. Euh, il fallait quand même, euh, quand même qu'il, se force, qu'il se forme moi je pense que le commercial doit euh, évidemment comprendre le produit avoir un ver, ce que j'appelle un vernis technique c'est à dire qu'il faut qu'il comprenne qu'il y ait une base euh, euh, très euh, superficielle entre guillemets euh, technique pour comprendre de quoi on lui parle mais après euh, voilà, c'est, pas, c'est pas son métier son métier c'est de, c'est de vendre c'est pas de comprendre en profondeur euh, l'outil en fait, nous, on a monté notre boîte euh, SAS, euh, finalement, en 2011. Et finalement, le SAS était quand même beaucoup moins euh, à la mode. Enfin, à la mode, c'était beaucoup moins que, ouais, à la mode qu'aujourd'hui. Et les techniques commerciales aussi, bien sûr qu'il y en avait. Mais je trouve vraiment, aujourd'hui, je suis scotchée par t- de, tous les outils commerciaux qu'on a. Euh, dans tous les sens, aujourd'hui, on utilise un nombre d'outils euh, hallucinants. Euh, ils s'en créent tous les jours, euh, qui nous facilitent la vie. Et je trouve que le métier de commercial est en train de complètement changer. Euh, tellement il y a d'outils, tellement il y a d'algo, tellement il y a de... Fin, j'ai l'impression que dans quelques années, il y aura quasiment, euh, enfin, le, le lead arrivera, il sera déjà qualifié, il sera déjà tout parfait, euh, et puis euh, le commercial aura plus qu'à à faire un boulot de closing, et enfin voilà, j'ai l'impression que le, 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 le travail s'oriente de plus en plus sur le marketing, et, et de moins en moins sur le commercial, c'est assez amusant. Alors nous, on a tout fait. Euh, alors mon, mon associé est assez, euh, assez, assez, euh Euh, Il aime bien tout industrialiser, donc euh, je commençais à me galérer à écrire aux gens euh, un à un sur Viadeo, encore à l'époque. Il m'a créé une moulinette qui envoyait automatiquement des messages à tout le monde. Donc euh, bah, c'est comme ça que j'ai chopé mes plus gros clients Euh, par Viadeo. Désolée, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si ça serait aussi aussi efficace. Euh, On a fait du mass mailing, euh, on a fait euh, du cold calling, enfin on a absolument tout fait. Moi, ce que, j'ai, ce que j'ai fait, et je pense qu'il a bien marché, c'est que j'ai très très vite investi, alors qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de sous, euh, dans le marketing et les salons one-to-one. One. Euh, on a fait très tôt... Euh, alors nous, dans notre, dans notre secteur, un salon qui est à Monaco, qui, est, qui s'adresse, moi, ma, ma cible, hein, mes clients, c'est des e-commerçants, euh, les directeurs webmarketing, etc. J'ai investi très tôt dans un, dans un salon euh, à Monaco euh, qui me coûtait hyper, hyper cher. C'était euh, carrément... Euh, Enfin, bref, euh, on a dû faire énormément d'efforts à côté pour pouvoir payer ce salon. Par contre, derrière, ça nous a vraiment rapporté énormément. C'était des rendez-vous one-to-one organisés. Donc, on avait 40 rendez-vous organisés sur trois jours avec exactement notre cible, nos cli- nos, enfin, nos, 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 nos prospects, etc. Et ça m'a rapporté énormément de, de clients. Euh, j'ai aussi très vite euh, investi dans des... Dans des hum, dans des événements euh, où j'avais mes, mes clients euh, B2B euh, qui coûtaient assez cher euh, mais qui du coup nous ont apporté euh, vraiment, euh, vraiment de la légitimité. Euh, du, ça a été, c'était un mélange entre je vais voir mes process, je, prospects et je fais aussi du, du branding et qui nous a permis euh, très vite d'acquérir euh, des nouveaux clients. Donc moi je dis il faut un peu tout essayer il euh, faut test and learn quoi. <rire> euh, nous c'est vraiment ce qu'on a fait quoi. on a vraiment, euh, on a vraiment euh, tout fait, alors aujourd'hui c'est hyper organisé euh, on a une équipe de lead generator euh, donc de SDR qui, euh, euh, qui s'occupe de prendre les rendez-vous pour, pour les, les commerciaux les custom success managers qui s'occupent de nos clients euh, une fois que les clients sont, sont, sont rentrés sont, sont chez nous euh, voilà, on a, on a, tout est organisé, ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec ce que c'était avant. Mais en tout cas, euh, en tout cas je pense que alors selon vos targets, hein, selon euh, évidemment euh, votre cible, est-ce que c'est du grand compte, du moyen compte, du petit compte, etc. Il y, y a des techniques différentes. Moi, j'ai commencé en croyant que ma target allait être les petits comptes, donc j'ai commencé à faire du marketing plutôt petit compte. Et en fait, c'est les grands, on a fait, on, on a, ce qui nous a fait pas mal démarrer, ça a été un billet de blog d'un blogueur un peu influent qui a écrit un billet sur nous c'est comme ça que j'ai récupéré pas mal de leads et, euh, et en fait je me suis aperçu que c'était des grands comptes et puis je me suis dit ah en fait euh, un grand compte euh, bah, ça peut me rapporter autant que 500 comptes 500 petits comptes donc en fait bah, je vais peut-être plutôt faire du grand compte et en fait c'est comme ça que euh, je me suis euh, qu'on s'est vraiment beaucoup plus focusé sur le grand compte et donc du coup qu'on a eu une stratégie marketing grand compte mais c'est pas du tout la même stratégie qu'une stratégie marketing de masse hein. ça n'a rien à voir
1: vous avez une connaissance dingue maintenant sur tout ce qui est ergonomie des sites, etc. donc un truc vraiment intéressant que vous vendez via les prestations de conseil. mais est-ce que vous avez un blog ou quelque chose comme ça, vous donner un petit peu les, grands, les, grands, les grandes tendances, les, grandes, les bonnes pratiques un peu pour l'ergonomie ou alors quelque chose à nous conseiller, nous qui demain allons faire des sites pour pouvoir faire des sites pas mal Alors,
0: euh, oui, alors, on a un blog avec des cas d'école, etc. Enfin, vous pouvez voir, il y a a des conseils, etc. Après, on n'est pas une agence ergo. Euh, Il y a aussi, enfin, il y a plein d'agences qui font ça euh, très bien. Alors, euh, bah, moi. le conseil que je donne euh, en fait c'est assez marrant parce qu'on nous, on, on nous demande souvent ça et on dit souvent euh, le truc c'est que bien sûr qu'il y a des espèces de vérités euh, oui il faut mettre le logo à gauche euh, et qu'il y a des espèces de grandes règles d'ergonomie mais bon qui sont pas très difficiles à trouver sur le web par contre euh, nous on a des tests qui marchent chez des clients et qui, qui marchent pas chez d'autres, Enfin, il y a des choses qui marchent l'un pas chez l'autre en fait vous avez pas vraiment de vérité
2: alors moi j'avais une question un petit peu technique en fait. Maintenant on voit sur beaucoup de sites euh, leur page euh, HTML fait appel à 50 fichiers JavaScript. JavaScript... Alors, je vous
0: rappelle que je ne suis pas technique, que j'ai <rire> un vernis mais que je ne peux pas répondre à tout. Hein.
2: <rire> bon bah je sais pas alors si vous pourrez me répondre mais euh, enfin euh, comment votre éditeur peut adapter une page qui peut être vraiment très très lourde en JavaScript, en HTML, en CSS et est-ce que tout est adaptable par votre éditeur
0: alors... On a, un, on a, un... nous donc l'éditeur, enfin nous c'est une surcouche JavaScript hein, à Btesty, donc c'est vraiment de l'appel de navigateur à navigateur. Donc vous allez pouvoir modifier le CSS, le JavaScript, etc. Et nous on va, on, va, on va uniquement héberger les modifications. On va pas héberger la page, on va héberger les modifications. Donc si c'est une modification qui se met par dessus, euh, on peut la faire. Après si vous faites 50 modifications sur votre page, il y a un moment où effectivement ça va être un peu lourd et il faut mieux faire euh, la faire de votre côté en dur que de la faire par nous. Euh, en surcouche JavaScript.
1: Euh, oui, bonjour. En fait, j'ai une question C'est est-ce que c'est la persistance des tests Parce que par exemple, on teste quelque chose pendant deux semaines, ça donne entre A et B, ça donne un résultat A. On refait le test un mois plus tard pendant deux semaines, entre A et B, mais de l'ancien B. Est-ce que finalement, je veux dire, ça, combien de temps dure un test et combien de temps les, et Est-ce que finalement, ils n'ont pas besoin de refaire des tests le temps. Ouais. C'est ma question.
0: Alors, euh, vous voulez dire combien de temps finalement dure la vérité, quoi ben, ouais, euh, Bah non, mais pff, je ne sais pas très bien quoi répondre à ça parce que non, enfin, si on refait un test un mois après, normalement, on a le même résultat. Après, oui, les usages évoluent, donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que ça marche aussi bien notre métier, c'est qu'en fait, les gens ils se rendent compte qu'il faut justement tout le temps tester. Euh, après, euh, normalement. Euh, Normalement, ça dure quand même. Enfin, voilà, on n'a pas de, on on va pas faire le test le mois d'après, ça va donner un résultat contraire, c'est impossible. Mais par contre, euh, euh, par contre, c'est clair que les usages, enfin, ça va très vite, hein. les usages changent. euh, euh, Donc, vous pouvez avoir quelque chose que vous avez fait, puis un an après, ça va pas forcément être le même résultat, quoi.
1: Et du coup, les boîtes, est-ce qu'elles reprennent combien de temps enfin, Tous les combien de temps, une boîte va euh, tout, essayer de changer encore et Alors,
0: encore nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que, bon, déjà, ils font un certain nombre de tests par mois, donc euh, selon s'ils ont quelqu'un en interne ou pas pour faire. Enfin, voilà, c'est, tout le monde a vraiment des, des manières de travailler assez différentes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une roadmap. On leur dit, bah voilà, vous avez envie de faire ce test-là, mais on vous garantit que ça va être super long, super... Euh, lourd à mettre en place techniquement et que vous n'aurez pas forcément de résultats, alors que celui d'en dessous, celui-là c'est un quick win, celui-là il va être facile à mettre en place et vous allez voir que ça va vous rapporter de l'argent et nous, notre euh, notre notre équipe justement est là pour analyser en continu donc en fait on va avoir un résultat de test qui va donner quelque chose et puis on va se dire ah tiens c'est, c'est intéressant ce résultat je dis n'importe quoi, imaginons qu'on fait un test sur une page produit sur un wording par exemple de bouton et puis on s'aperçoit que euh, en fait en analysant euh, le résultat les gens n'achètent pas plus, mais par contre, en fait, sur une page du tunnel, euh, il y a beaucoup plus de conversions entre la page A et la page B. Ça veut dire qu'en fait, il faut plus analyser la page B. Donc, en fait, on va en continu, euh, voilà, refaire un test par rapport à, au test d'avant. Vous voyez, on est vraiment tout le temps en train d'itérer, justement, sur, euh, sur, sur ces tests. Donc, ce qui fait qu'en fait, euh, nos clients, ils ont tout le temps cinq euh, ou six tests en cours. Ils ont tout le temps 10, 15, 20 personnalisations en cours parce que, euh, euh, on est en train d'adapter le site. Euh, alors, de le personnaliser et puis de le tester aussi, quoi.
1: Donc vous faites que du desktop ou vous faites aussi de l'application mobile de b testing sur application ouais. par exemple.
0: Alors euh, on a sorti cette année justement A-B testing for app qui est du coup euh, notre euh, notre nouvelle version enfin euh, donc euh, la même chose sur euh, sur application. Donc la promesse est exactement la même, on redonne la main aux équipes marketing, donc vous pouvez modifier les éléments sur votre app de manière super simple et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de resoumettre au store pour euh, envoyer euh, les modifications. Donc, c'est vraiment la promesse qui euh, qui a beaucoup de succès et du coup qui marche très bien auprès de nos clients. Et puis la, le, 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 la vision long terme, c'est vraiment de pouvoir réconcilier euh, euh, l'expérience utilisateur entre le web et le mobile. Enfin, et l'app. Puisque sur le web, enfin, web mobile, on, on le fait déjà.
2: Euh, pour compléter sur le, le site web, justement, euh, c'est un petit détail, mais vous avez euh, des vidéos, euh, les, les quatre dernières vidéos euh, qui présentent euh, sous un format assez humoristique. Euh, Dans bonne bonnets Voilà. Euh, pourquoi Est-ce que c'est stratégique Est-ce que c'était juste euh, un coup de. Un coup de tête, une idée en interne, et puis vous avez dit banco. Ou... Parce que vous en avez pensé
0: quoi euh,
2: Je peux répondre après. Mais
0: dites, non, mais parce que vous trouvez ça euh... Non, mais dites...
2: Non, je, je trouve ça super sympa, mais euh, c'est tellement en décalage avec euh, les grands comptes qu'on voit sur la colonne de gauche qu'on se dit euh, pourquoi en fait. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous c'est... trouvez
0: que c'est en décalage par rapport à, la, à l'image de marque
2: Voilà. D'accord. Mais c'est juste une. Non, une c'est hyper intéressant, subjectif quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant euh, non c'est qu'en fait euh, on a euh, en fait on est une équipe enfin une start up on est assez jeune etc et on a envie d'avoir une communication euh, quand même euh, malgré le fait qu'on s'adresse à des grands comptes de plus en plus les grands comptes moi je commence à faire pas mal de conférences euh, justement chez mes clients euh, qui nous demandent un peu euh, de quelle manière on travaille etc les grands comptes commencent enfin je sais pas si vous, vous ressentez ça aussi mais comment ça a aussi beaucoup euh, regarder comment travaillent les start up. Et, euh, et du coup, euh, plus on avance et plus les grands comptes ne sont pas du tout choqués d'avoir ce genre de communication en fait, qui est un petit peu décalé. Et puis, euh, ça fait partie de notre ADN aussi. Euh, on est jeune, on est décalé, et c'est pas parce qu'on est jeune et décalé qu'on ne peut pas travailler avec des grands comptes. Aujourd'hui, tous les grands comptes travaillent avec, avec des startups. Et, euh, et d'ailleurs, les, on a pas mal de nos clients qui nous ont dit qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient apprécié. Euh, et il faut le dire, si vous, enfin, et non, mais si, vous, vous m'en parlerez après, mais, euh, mais euh, euh, on, après ça reste quand même très professionnel. Ce qu'on dit, quoi, on, on, on fait des blagues, mais on reste quand même, quand même professionnel. Donc c'est du fun, mais du, mais du professionnel. Quoi.
2: Le contenu est clairement, euh, en effet, euh, complètement raccord avec, euh, avec le côté professionnel. Mais euh, le, le côté un petit peu amateur euh, revendiqué sur les vidéos, euh, je trouvais ça chouette. Quoi. D'accord. De okay. pouvoir l'assumer euh,
0: ouais. <rire> bah, Après, peut-être qu'on l'assume aussi parce que ouais, peut-être que comme on, a des, comme on a beaucoup de clients, etc., peut-être qu'on l'assume aussi. Euh, si on en avait euh, moins, on essaierait peut-être d'être plus sérieux. Peut-être que comme on est plus gros maintenant, on se dit, bon, bah on peut peut-être se permettre d'être plus décalé. Je ne sais pas. Je... En tout cas, en tout cas, c'est clair qu'on essaie d'avoir une communication un petit peu, un petit peu euh, décalée par rapport au monde du logiciel qui est toujours un peu sérieux.
3: Moi, j'avais une question justement sur l'acquisition, euh, l'acquisition client. Pardon. Euh, parce que c'est un sujet aussi qui me passionne. Euh, et c'est vrai qu'on entend beaucoup pour les startups euh, dire que bah, il vaut mieux se concentrer sur des petits comptes et sur des startups parce que euh, une startup comprend bien une, une autre startup et euh, dans la vie d'une dans la vie d'une boîte d'une startup au début euh, les décisions doivent se prendre assez rapidement et, et, euh, et si on entame une action le lundi c'est pour qu'elle paye. Euh, le vendredi. Quoi. Et, et typiquement, avec, euh, avec des grands comptes, c'est des cycles de décision qui sont, qui sont très longs. Euh, moi, j'ai, 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 j'ai ma boîte, ma start-up de, de reprise et de valorisation de matériel informatique obsolète. Et je, j'ai quelques touches, quelques pistes avec des grands comptes, mais c'est, c'est un peu la, la croix et la bannière. Quoi. C'est, c'est, c'est long et, et, et je me pose la question sur la pertinence de de ces actions euh, d'acquisition dans une phase très, euh, de, de, de boîte très jeune. Quoi. Et quelle était ton expérience justement là-dessus À quel moment vous avez commencé en fait, à, à faire du grand compte Est-ce que c'était au bout de trois mois, six mois ouais, tout de suite en
0: fait. Tout de suite, on a vraiment commencé euh, en se disant, euh, on communique et puis on voit euh, ce qui prend. On était effectivement plus parti sur du petit compte au début et puis en fait, on a beaucoup de grands comptes qui nous ont euh, contactés. Donc en fait, on a appris... Euh, à, faire du, à faire, entre guillemets, du grand compte. Donc, euh, ils nous ont demandé des POC, des proof of concept, évidemment. Donc, on a commencé par faire des proof of concept. Et puis, nous, on a aussi professionnalisé notre approche euh, auprès, euh, auprès des grands comptes. Et du coup, en fait, on a tout de suite... Euh, on a tout de suite euh, euh, moi, un de mes premiers clients, c'était Bouygues Télécom. Et, euh, et on a tout de suite contractualisé avec eux. Mais parce qu'aussi, Bouygues Télécom, à l'époque... Euh, on a, on a signé avec la direction de l'innovation qui voulait travailler avec des startups. Et aujourd'hui, vous avez la chance, parce que ce n'était pas pareil en 2013, je trouve que là, en 2016, tous les grands groupes veulent travailler avec des startups. Enfin, c'est vraiment. Euh... Alors après. Il euh,
3: ça... y a la volonté, après. Il y a la
0: volonté, et après, effectivement, il y a la pratique, c'est vrai que, euh, c'est, vrai que c'est, un, c'est un petit peu plus long. Euh, alors, nous, effectivement, le, le grand compte est venu un petit peu naturellement, et le disons que quand vous arrivez en fait il faut essayer d'en travailler deux trois et une fois que vous les avez les autres en fait ils suivent quoi ils voient que vous avez quelques belles références c'est vraiment attraper les deux trois premières références c'est vraiment ce qui est le plus difficile quoi.
1: Très bien. Merci à tous.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.